0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von Kranio Selfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Nur wenige Mikrogramm Nonylphenol pro Liter reichen aus, damit bei bestimmten Laborfischen nur weibliche Nachkommen geboren werden. Dieser Stoff gehört zu den hormonellen Disruptoren oder auch hormonellen Giften und greift in den Hormonhaushalt von Lebewesen ein. Als Frau ist es daher wichtig, sich über hormonelle Disruptoren und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit bewusst zu sein. Hormonelle Disruptoren sind unterschiedliche Stoffe, die in unserer Umwelt und in unseren alltäglichen Produkten vorkommen und in der Lage sind, das hormonelle Gleichgewicht im Körper zu stören. Sie können in Produkten wie Kosmetika, Reinigungsmittel, Plastikverpackung oder auch in unserer Nahrung enthalten sein. Sie beeinflussen hauptsächlich die Nebennieren, die Bauchspeicheldrüse, die Schilddrüse und auch die Eierstöcke. Oder bei Männern auch die Hoden. Was also im Umkehrschluss bedeutet, dass die Hormone dieser Drüsen beeinflusst werden. Das sind dann also Thyroxin, Östrogen, Testosteron, Cortisol, Adrenalin oder auch Insulin. Was das genau bedeutet und welche körpereigenen Prozesse gestört sein können, dazu komme ich später noch. Wenn man nicht so genau darüber nachdenkt, könnte man meinen, es gebe keine krankmachenden Stoffe in unseren Cremes, Lippenstiften, Seifen oder Waschmitteln, weil natürlich in Deutschland alles geprüft sein muss, was so verkauft wird. Und natürlich werden auch Stoffe, die offensichtlich Krankheiten verursachen, auch verboten und daher nicht mehr verwendet. Aber bis es soweit ist, bleiben sie eben in den Produkten drin. So war das zum Beispiel auch mit Bisphenol A. Vielleicht kennst du diesen Stoff noch. Erst als es verboten wurde, nahmen die Hersteller das aus den Produkten raus. Also aus Plastikflaschen und auch aus Plastikgeschirr und auch aus Plastikspielsachen zum Beispiel. Und jetzt brüsten sie sich damit, dass es nicht mehr in den Produkten drin ist, indem sie es auch draufschreiben. Mit anderen Stoffen ist es jetzt noch so, dass sie drin sind, weil sie nicht verboten sind. Trotzdem wird bei einigen Stoffen vermutet, dass sie krank machen können. Auch ein gutes Beispiel dafür sind Aluminiumsalze. Diese verstopfen die Poren und verhindern so, dass wir schwitzen. Deswegen sind sie auch in Deos enthalten. Man hat also vermutet, dass Aluminiumsalze Brustkrebs fördern. Und einige Hersteller haben daraufhin ihre Produkte umgestellt und das auch groß draufgeschrieben, ohne Aluminiumsalze, andere eben nicht, weil sie ja nicht verboten waren. Allerdings gibt es mittlerweile eine Neubewertung des Gesundheitsrisikos vom Bundesamt für Risikobewertung. Demnach kommen weit weniger Aluminiumsalze in den Körper als angenommen, was die DEOS also doch recht unschädlich macht. Aber nun kommen wir doch mal dazu, was genau machen denn jetzt also diese hormonellen Disruptoren, diese hormonellen Gifte in unserem Körper? Sie bringen die Hormone ins Ungleichgewicht. Dies kann zu Symptomen wie unregelmäßigen Menstruationszyklus, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme oder auch Gewichtsverlust, Akne oder auch Haarausfall führen. Dann gibt es auch eine große Gruppe von Menschen, die Fruchtbarkeitsprobleme haben, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Bei der Frau kann es zu Problemen wie unregelmäßigen Eisprung, Ausbleiben der Menstruation, Endometriose, PCOS, also polyzystischem Ovarialsyndrom, bis hin auch tatsächlich zu Fehlgeburten kommen. Und auch die Schilddrüse, unser Gaspedal im Körper, kann Probleme bekommen. Eine Unterfunktion der Schilddrüse, also die Hypothyreose, kann dazu führen, dass du zum Beispiel ständig frierst, dass du zum Beispiel ständig müde bist oder auch an Gewicht zunimmst, dass du auch Verstopfung kriegst zum Beispiel. Und eine Hypertyriose, also eine Überfunktion der Schilddrüse, führt dann im Gegensatz dazu, dass du zum Beispiel Durchfall kriegst, dass du ständig nervös bist, dass du nicht schlafen kannst, nicht zur Ruhe kommst, innerlich unruhig wirst und Haarausfall bekommst. Ja, also jede Menge Symptome auch bei der Schilddrüse. Auch das kann zu Menstruationszyklusstörungen kommen, die Schilddrüsenprobleme. Ja, dann gibt es die Störungen im Immunsystem, also die hormonellen Disruptoren können das Immunsystem beeinflussen und die Immunantwort des Körpers auf Krankheitserreger und andere schädliche Substanzen beeinträchtigen und das kann zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektion, Autoimmunerkrankung und auch allergischen Reaktionen führen. Allgemein die Stoffwechselstörungen, also wenn du beim Stoffwechsel das Gefühl hast, dass du ständig zunimmst oder dass du vielleicht auch ein Diabetes entwickelst, das kann auch an hormonellen Disruptoren führen. Übrigens auch, Riesengruppe finde ich, dein Gemütszustand. Ob du dich traurig, ängstlich, depressiv oder auch antriebslos fühlst, kann an hormonellen Giften liegen. Also was du dir auf die Haut schmierst, solltest du dir schon echt angucken. Dann, das will ich nicht verschweigen, einige hormonelle ähm, Disruptoren können das Risiko für bestimmte Krebsarten erhöhen. Zum Beispiel erhöht ein hormonelles Ungleichgewicht von Östrogen und Pro Progesteron das Risiko für Brustkrebs. Und auch andere hormonelle Störungen können das Risiko für Gebärmutterhalskrebs oder Eierstockkrebs und Schilddrüsenkrebs erhöhen. Ziemlich krass, oder? Ich empfehle meinen Patienten daher, egal ob sie mit Kinderwunsch, Zyklusproblemen oder Wechseljahrsbeschwerden kommen, immer auch in ihr Badezimmer zu schauen, was für Produkte sie verwendet, was da drin ist und was man gegebenenfalls weglassen oder auch austauschen kann. Es gibt übrigens ganz verschiedene Wege, wie diese Substanzen in unseren Körper gelangen. Hormonelle Gifte gibt es auch in Nahrungsmitteln, insbesondere in solchen, die mit Pestiziden oder mit Hormonen behandelt werden. Zum Beispiel können Rückstände von Pestiziden auf Obst und Gemüse oder auch Antibiotika und Hormone können in Fleisch- und Milchprodukten ähm, vorhanden sein. Und die Plastikverpackungen, also insbesondere bei ganz fetthaltigen Sachen sind Plastikverpackungen ziemlich gefährlich. Also auch was Öle angeht, zum Beispiel lieber in ähm, Glasflaschen kaufen. Ja, wie schon gesagt, über Kosmetika und Körperpflegeprodukte gelangt auch sehr viel in unseren Körper. Shampoos, Lotionen, make up oder eben auch ähm, Bodylotion, die du dir ja wirklich über den ganzen Körper schmierst, also auch viel davon tatsächlich aufnimmst. Da lohnt sich dann tatsächlich auch mal ein Blick auf die Inhaltsstoffe. Ja und dann über Plastik allgemein, Verpackungsmaterialien habe ich schon gesagt, bestimmte Kunststoffe, die in Lebensmittelverpackungen, Trinkflaschen oder anderen Produkten verwendet werden, können hormonelle Disruptoren enthalten Wasser in Plastikflaschen ist so ein typisches Beispiel. Es muss kein Problem sein, aber tendenziell kann es ein Problem sein, wie vor circa 15 Jahren, so, ist meine, so alt ist meine Tochter nämlich, da gab es diese Geschichte mit, mit dem Bisphenol A in den Babyflaschen. Und wer Babynahrung zubereitet, der weiß, dass man da nicht unbedingt kochend heißes Wasser verwendet, aber natürlich schon warmes Wasser verwendet. Und beim warmen Wasser ist es so, dass sich die Stoffe aus dem Plastik einfach deutlich besser lösen und dann auch in die Flüssigkeiten Übergehen oder in das Nahrungsmittel, was du dazu bereitest. Ja, und meine Tochter wurde vor in diesem Zeitraum geboren, wo das mit dem Bisphenol A wirklich auch nochmal so ganz bekannt wurde und wo das dann alles so umgestellt wurde und die Flaschen dann kein Bisphenol A mehr enthalten durften. Das ist übrigens ein Weichmacher, damit die Flaschen nicht so schnell zu Bruch gehen. Und ich habe tatsächlich eine sehr gute Freundin, deren Tochter mit acht oder mit neun Jahren schon in die vorzeitige Pubertät gekommen ist. Und sie wurde halt nach kurzer Stillzeit auch per Flasche ernährt. Natürlich kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen, ist es genau das gewesen, sind es die Flaschen gewesen, die dazu geführt haben. Aber es ist auf jeden Fall auch ein großer Faktor. Übrigens noch ein Hinweis in eigener Sache. Solltest du Beschwerden oder Symptome haben, die mit deinem Zyklus zusammenhängen, können wir gerne online einen Termin vereinbaren, in dem du mir einfach erzählst, was los ist und wir gemeinsam auf die Suche gehen der Störfaktoren. Danach erstelle ich dir ein Konzept mit Pflanzen und oder Nahrungsergänzungsmitteln und natürlich auch, wenn nötig, Selbstbehandlungstechniken. Ganz so, als würdest du in meiner Praxis sitzen. Dafür kannst du dir einfach einen Online-Termin buchen. Ich schicke dir dann einen Zoom-Link zu und den Link zur Buchung findest du in den Shownotes. Gut, zurück zu deinen Hormonen und zu den Hormongiften. Frau sollte also wissen, wo sich diese Stoffe drin befinden und sich vielleicht sogar einige davon merken, dann ist es viel einfacher, in die Zutatenliste zu schauen und die Produkte mal eben kurz danach zu Scannen. Ich habe euch mal vier verschiedene rausgesucht. Das erste sind die Parabene. Parabene werden als Konservierungsmittel in verschiedenen Kosmetikprodukten wie Cremes, Lotionen, Shampoos und Make-up verwendet und die können das hormonelle Gleichgewicht stören und wurden mit hormonabhängigen Krebsarten in Verbindung gebracht. Tatsächlich sind so Cremes, die in offenen Tiegeln angeboten werden, häufig mit ähm, Parabenen bestückt. Also 20 Prozent können diese Cremes tatsächlich enthalten, damit sie auch haltbar gemacht werden. Ne? Wenn du da immer mit dem Finger reingehst, dann müssen die ja irgendwie haltbar bleiben. Sonst sind die ja schon nach wenigen Tagen vielleicht gekippt. Das nächste sind ähm, Phthalate. Phthalate werden häufig als Weichmacher in Kunststoffen verwendet und können in Produkten wie Nagellack, Haarspray und Parfum enthalten sein. Auch sie können das Hormonsystem beeinflussen und wurden auch mit Fruchtbarkeitsproblemen und Entwicklungsstörungen in Verbindung gebracht. Dann habe ich noch Benzophenon. Benzophenon wird als UV-Filter in Sonnenschutzmitteln und auch in einigen Kosmetikern, also auch in Tagescremes, ne, gefärbten und mit Lichtschutzfaktor versehenen Tagescremes verwendet. Sie können hormonelle Aktivitäten im Körper nachahmen und so den Zyklus stören insgesamt. Dann Triclosan, das wird als antibakterieller Wirkstoff in einigen Seifen, Zahnpastas oder Deos verwendet. Und auch hier Hormonungleichgewicht ähm, und tatsächlich auch Antibiotikaresistenzen. Wenn du dir das aber alles nicht merken kannst, noch einfacher ist es, deine Produkte im Badezimmer einmal alle mit der CodeCheck-App durchzuscannen. Diese App gibt es kostenfrei im App Store und ähm, klar gibt es auch eine bezahlte Version, aber man kann einfach wirklich die kostenfreie Version mit ein bisschen Werbung runterladen und dann die Produkte durchscannen. Ich finde sie besonders gut, weil man dann auch immer sehen kann, was für Inhaltsstoffe sich dort in der Creme oder in der, im Make-up oder in der Zahnpasta oder im Shampoo drin befinden und so dann tatsächlich auch nochmal selbst entscheiden, ja, möchte ich dieses Produkt, kann ich darauf verzichten, möchte ich das aussortieren aus meinem ähm, Alltag oder ja, nehme ich das jetzt, was da drin ist, in Kauf. Ja. Denn ehrlich gesagt, 100% Reinheit erreicht man wahrscheinlich nie und auf meine Lieblingsmascara möchte ich auch nicht verzichten. Oder du kaufst gleich Bio- oder Ökoprodukte wie Sante oder Altera, aber selbst hier kann man sich in der Produktpalette nicht immer zu hundertprozentig sicher sein. Also auch da muss man einfach mal drauf gucken. Wobei, wenn du diese Bioprodukte kaufst, dann ist es auf jeden Fall sicher, dass da zum Beispiel keine Parabene verwendet werden ne? oder auf Salate sind da meistens gar nicht erst drin. In der Küche ist mir noch was aufgefallen und zwar bei Plastikschüsseln oder Flaschen. Es ist super wichtig, wie gesagt, mit den Flüssigkeiten, dass du nichts Heißes, also keine heißen Flüssigkeiten, keine heißen Speisen einfüllst, weil sich das dann besonders gut löst und ins Essen übergeht oder in die Getränke übergeht. Besser dann schon Metall- oder Glasschalen. Aber auch beim Mixen von zum Beispiel Eischnee oder Sahne oder Kuchenteig ist mir das aufgefallen, dass man natürlich, wenn man eine Plastikschüssel verwendet, dort mit diesen Metallstäben des Mixers auch Mikroplastik lösen kann, was dann auch sich im Essen natürlich ablagert. Aber zu guter Letzt noch eine kleine Entwarnung. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du deinem Körper über Jahre und Jahrzehnte die Hormongifte zugeführt hast, muss es ja nicht dabei bleiben. Wenn du konsequent weglässt und gezielt deinen Körper unterstützt, zum Beispiel durch eine Leber- oder Darmkur oder auch durch eine komplette Entgiftung, dann kannst du deinen Körper im Abbau und in der Ausscheidung auch tatsächlich unterstützen und damit dein Hormoneigenes Hormonsystem wieder ins Lot bringen. Auch das können wir gerne in einem Online-Termin miteinander besprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast.